0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros, el podcast dedicado a los Dallas Cowboys, el equipo más popular de la NFL. Yo soy Michelle Richaud, me dicen Mitch, y conmigo, como siempre, desde San Diego, California, Daniel Jada. Daniel, ¿cómo estás?
1: Hola Mitch, eh, aquí andamos, todo bien, esperando más noticias, ¿no? De, del vaquero, de noticias de, del mundo vaquero, y, y pues bien, aquí seguimos. ¿Tú qué tal?
0: Todo bien, pues aquí estamos para dar algunas noticias o algunas impresiones de lo que ha sucedido en las últimas semanas. Acaba de pasar el NFL Combine, no sé qué tan al pendiente hayas estado, Daniel, posiblemente viendo algunos futuros vaqueros. Eh, y hoy vamos a hablar específicamente del lado defensivo, o bueno, vamos a tener un podcast un poquito más cargado al lado defensivo, después de que en el último podcast, que si no han escuchado, escúchelo, hablamos bastante a detalle de cómo está la situación en ofensiva del equipo, y que realmente no ha cambiado nada porque no ha habido ningún movimiento ni en el contrato colectivo de trabajo de los jugadores ni ningún jugador, quizá más que Blake Jarwin, que ya lo firmamos con el, con un tender, ganará un poco más de 3 millones de dólares. Eh, no ha habido mucho más movimiento.
1: Sí, la verdad es que Dallas se ha caracterizado últimamente por, por hacer todo a última hora. ¿no? Y, y Stephen Jones... ...siempre ha sido ese que saca... ...le saca el mayor jugo posible a todo... ...lo deja correr hasta el último minuto... ...y al, al final aprovecha... ...aprovecha de eso, ¿no? Entonces, pues ojalá, ojalá... Digo, ...no es algo que me guste a mí... ...y creo que tampoco a ti... ...por lo que platicamos la semana pasada... ...pero ojalá el estirar tanto... ...todo esto, pues le saque... ...algo bueno al equipo.
0: Voy a decir algo que quizás... ...no te vaya a gustar, Daniel... ...antes de entrar al lado defensivo... He estado viendo mucho a detalle lo que podría pasar con Dak Prescott, eh, entendiendo un poquito mejor la situación de los franchise tags. Para dar un contexto, la liga digamos, se abre el mercado libre eh, a partir del 12 de marzo y es hasta esta fecha cuando los equipos pueden asignar los franchise tags a sus jugadores. No, no ha habido mayor movimiento en la mayoría de los equipos, ya que todo mundo anda esperando qué es lo que va a pasar con el contrato colectivo de trabajo. Que si van a aceptarlo los jugadores, que si no, parece que los dueños ya hicieron una propuesta que no están dispuestos a moverse. Y los jugadores están divididos entre que sí y que no. Y en lo que sucede todo esto, pues nos tienen a nosotros fanáticos de los Cowboys esperando dos noticias principalmente. ¿Qué va a pasar con Dak Prescott y qué va a pasar con, con Amari Cooper? En el tema específico de los Franchise Tags, hay, hay dos opciones que puede pasar con DAC. ¿no? Una, que le den el Exclusive eh, Franchise Tag, que significaría darle más o menos 33 millones de dólares por la temporada 2020-2021. Si le dan esta este Franchise Tag, básicamente se aseguran los Cowboys tener a su coreback por una temporada más. La otra opción es darle... El Non-Exclusive Franchise Tag Esta cuesta 27 millones Pues dices, no, pues mejor pues la damos La Non-Exclusive Bueno, ¿qué te juegas con la Non-Exclusive? Daniel, te platico Si Dallas le da a la Non-Exclusive Le dan 27 millones, pero Algún otro equipo durante el periodo De agencia libre puede llegar y decir a, a Dak, ¿sabes qué, Dak? Yo te ofrezco, no sé 35 millones por X cantidad De años Y si Dallas no acepta igualar la oferta de cualquier otro equipo, no sé, digamos que ¿qué equipo te gusta que necesite coreback, Daniel? Yo creo que Jacksonville Miami eh. que, que, Agarra Jacksonville y dice, ya no queremos a Nick Foles ya no queremos a al otro rookie que estuvo, ¿cómo se llama? el, el señor Bigotes este... uh, Guard Minshew. Gardner Minshu ah, Gardner Minshu ya no creo, o sea, queremos a Dak Prescott y estamos dispuestos a darle 35 millones Eh promediados por año, por cuatro años. Dallas tendría que igualar esa oferta. Y en caso de no hacerlo, entonces Jacksonville le daría a Dallas dos primeras selecciones a cambio y se quedaría sin Dak Prescott. Daniel, ¿cuál es tu impresión de una y otra posibilidad de franchise tag que para mí, como os pinta la situación, se va a ser alguna de estas dos? Veo difícil que de aquí al 12 de marzo lleguemos a un acuerdo con Dak Prescott.
1: Sí, eh, cada vez lo veo más complicado yo, digo, ojalá como lo dijimos en eh, el podcast pasado se pueda lograr algo, confío mucho en, en las habilidades de negociación de la familia Jones, tanto tanto Jerry como Stephen, pero sí, creo que al final están buscando este contrato los jugadores con los, con los directivos, con los dueños, perdón, y, y creo que hasta no saber eso ningún jugador, además siendo un jugador tan importante, la posición tan importante como como la es la de Dac, se va a digamos a rifar, a tener un contrato tan largo cuando en un año o, o algo así cambien las reglas y pueda ganar más, ¿no? Entonces lo que quiere Dac, lo que según yo está buscando es un contrato a, a ...a un corto plazo para poderlo mover después... ...para poderlo cambiar después... ...según las reglas del nuevo contrato colectivo.
0: Entonces... Sí de, sí, de acuerdo. Seguramente querrá algo tipo lo que hizo Kirk Cousins... ...en su momento con Minnesota... ...que fue un contrato de tres años. Sí. No, creo que Dallas bajo ninguna opción le dé tres años... ...quizá que busque cuatro... ...mientras Dallas a lo mejor busque seis años. Sí,
1: correcto. Entonces, pues la posibilidad de que sea de que sea tagueado con este exclusive franchise, franchise tag, pues se ve más, más posible, ¿no? Creo que la otra es un poco más complicada, porque Dallas se expone a que al final le quiten a su coreback franquicia, ¿no? Como lo han dicho muchas veces los dueños de, del equipo. No sé, creo que es muy complicado que, que le pongan ese, ese franchise tag, el, el non-exclusive, y que al final pueda perder a su jugador, aunque sea con tal de ganar dos selecciones de draft. Creo que Dallas no, no lo haría con Jacksonville. Eh, creo que no lo haría ni con Cincinnati, ¿no? Por esa primera selección global del draft. Eh, entonces, sí lo veo complicado. Creo que la otra opción es más factible.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. A mí, de repente, me entra este, este recuerdo que no soy tan fan de dio Y si nos dan dos... Dos primeras elecciones a cambio ¿Qué podríamos hacer con esas? No sé, para hacer un paquetito para Ir por el hawaiano Tua Tagovailoa voy, voy, voy a intentar Otra vez eso, Daniel Tua Tagobaiola. No, Tua Tagovailoa Ándale, creo que ya lo hice Un poquito mejor Yo lo voy a dejar este, en Tua Este gran coreback de Alabama Que hasta antes de lesionarse A mitad de temporada, era sin duda alguna, el proyectado a ser el primer eh, pick. Y pues Joe Burrow como ya muchos saben, tuvo una campaña sensacional con LSU y acabó este, siendo, bueno, ahorita ya proyectado a ser el primer pick. Pero este hawaiano recién declaró que es fanático de los Dallas Cowboys, eh, que toda su familia siempre ha ido y que le fascinaría jugar ahí. Entonces uno dice, bueno, pues a lo mejor este zurdito de Alabama eh, hawaiano podría acabar en Dallas si empaquetamos algunas primas elecciones eh, para subir de esa posición 17 o quizás de una selección mayor, si es que con quien, quien nos dé el, eh, quien le oferte a DA que está mejor posicionado en el DAF. Sí. Pero bueno, Daniel, creo que ya hablamos suficiente de este tema. Bueno, di algo, algo para acabar. No, solo, para esta, solo para acabar
1: situación. esto, creo que. Creo que los aficionados de, del, del deporte en general, pero bueno, hablando un poco más de los aficionados de los Cowboys, nos emocionamos por lo que no podemos tener, ¿no? En este caso lo de Tua y, y Joe Burrow. Y quiero entrar ahorita ya a la parte defensiva y es un poco de lo que quiero decir con, con lo que está pasando con Byron Jones, ¿no? Para mí un, un jugador eh, increíblemente bueno que tenemos ahora en nuestro equipo, que ha estado en el equipo desde hace cinco años, si no me equivoco, un jugador que drafteamos Correcto. en el 2015 y que la gente se queja mucho que no tiene intercepciones, que lo cambiamos mucho de posición y demás, pero para mí es, es un jugador top en, top en su posición y es una posición muy importante, no solo de la defensiva, pero sino de todo el equipo, ¿no? Entonces nos empezamos a imaginar y decir, no, si no este Chris Harris Jr., por poner un ejemplo, un cornerback de los Broncos, no, pues ha tenido más intercepciones y demás, estaría mejor tenerlo a él que a Byron. Y luego te pones a pensar y ver los números y ver y ver el, los juegos y demás, y salimos con la conclusión de que Byron Jones es, es mejor jugador que Chris Harris, además de que es más joven y, y que tiene mucho más futuro. No sé, creo que eso, eso le pasa a los aficionados del deporte y, y obviamente creo que eso no es bueno. Afortunadamente no somos nosotros los aficionados los que tomamos las decisiones, o, o a veces desafortunadamente, pero bueno, creo que, creo que es parte de, de lo que yo pienso en cuanto a, a Byron Jones y a la defensiva.
0: No, completamente de acuerdo Daniel, vamos a una breve pausa, regresamos y ahora sí nos metemos de lleno a hablar exclusivamente del tema de la defensiva y de decirle a la gente cómo la mitad de nuestros titulares son agentes libres. Y la situación pinta muy interesante para este periodo de Agencia Libre y Draft. Regresamos. ¿Eres de los que te fascina ir a eventos en vivo? ¿Vas a Estados Unidos para ver partidos de base, partidos de básquet? Bueno, en tickets.deportesink.com obtienes los boletos más baratos y en los mejores lugares garantizado. Entra a tickets.deportesinc.com para ver toda la oferta de boletos que tenemos. Tickets.deportesinc.com Regresamos a este podcast de cuentos vaqueros. Estamos hablando de este periodo de agencia libre, el draft, específicamente de la parte defensiva. Ahora sí, Daniel. Daniel, perfectamente mencionaste como uno de los, ahora sí que tres grandes... ...de Dallas en cuanto a los tres grandes de Free Agents... ...está en el lado defensivo. Nos hemos enfocado demasiado en Dak y en Amari... ...pero estamos dejando a Byron Jones a un lado... ...en una posición premium en la NFL... El, ...la que es el cornerback. Eh, un jugador que fue drafteado, como mencionaste antes del corte... ...en 2015, que jugó su último año, el quinto año... gracias a esa extensión que te permite darle a aquellos jugadores... ...que fueron seleccionados en, en primera ronda... Byron Jones jugó ese, ese año de forma excepcional. Hay una estadística que dice que solamente Richard Sherman tuvo una mejor eh, estadística en cuanto a pases completados permitidos en pases que fueron lanzados hacia su esquina. O sea, realmente Byron Jones es un defensor excepcional y la realidad o lo más probable es que no vaya a estar con Dallas el próximo año o más bien esta, esta próxima temporada.
1: Sí, creo que hubo reportes de que ya se despidió de, de algunos jugadores y de, de algunos coaches que, que tuvieron una, una junta con su con su agente la semana pasada y, y que al final, pues, él entendió que el equipo necesitaba darle el dinero antes a jugadores como Dak y a Mary y por lo tanto él no iba a recibir el, el, el contrato que él piensa que se merecía, ¿no? Que para mi gusto, bueno, pues también se lo merece. Pero al final pues usamos mucho de ese dinero en, en otras posiciones y nos vamos a tener que, que aguantar. Te
0: voy a pedir que no, que, que ya no digas nada del contrato que le dimos. así No, que el,
1: no, hablo, el... hablo de, de los... Digo, escogimos darle el dinero a de a Demarcus Lawrence en vez de a él. Y, igual con lo de Ezequiel, ¿no? Bueno, al final son decisiones... O no,
0: inclusive a Jalen Smith, ¿no? Sí,
1: correcto, también. Entonces al final fueron decisiones que que cuestan un poco de trabajo entender, y más sabiendo lo cuánto se nos complicó lograr tener un, un cornerback uno en, en el equipo, ¿no? Tantos años peleando y hasta pagando cantidades exageradas por jugadores bastante mediocres como, como Brandon Carr, o subiendo selecciones de draft para obtener a... a, a Morris Claiborne. A Maurice Claiborne ¿no? Entonces sí, es, es un poco complicado de entender el, el por qué. Pero bueno, habrá que vivir con eso y, y cambia muchísimo nuestra estrategia del draft, ¿no? Buscando a... Ahora sí, tenemos un hoyo en el equipo y, y pues se va a tener que hacer algo al respecto.
0: Vamos a, a poner en contexto cómo realmente el equipo... No se ha mencionado esto prácticamente en, la, en este periodo de agencia libre y de draft, pero Dallas tiene una cantidad de agentes libres, Daniel... Me parece que son de, de los que acabaron en el roster la temporada pasada 25 agentes libres, de los cuales 16 vienen en defensa. Estamos hablando de 16 jugadores que no tienen contrato vigente con Dallas. Y de esos 16, tenemos. Imaginemos esta, esta formación que fue, el, digamos, la más utilizada al menos al final. ¿no? con dos cornerbacks, que eran Byron Jones en un lado, Chidobia Uzi en el otro, después Jordan Lewis ahí en el slot. Las, los cuatro defensores eran Robert Quinn, Malik Collins, Michael Bennett y Demarcus Lawrence. Eh, los dos linebackers, Vander eh, Manderesh, Jalen Smith y los safeties, Xavier Woods y Jeff Heath. 11 jugadores, los más titulares, los más importantes. Por ahí, eh, obviamente, en la rotación de jugadores... Pues también puede ser Sean Lee y, y bueno, otros que, que de repente jugaban, eh, obviamente por la misma rotación que, que existe, Kevin Fraser eh, al final, inclusive Joe Thomas y Justin March en, en linebackers. Pero bueno, esos 11 titulares. De esos 11, Daniel, Byron Jones, Robert Quinn, siendo los dos más importantes, no tienen contrato. Jeff Heath, este jugador que lleva años en la plantilla, al parecer es un líder en el vestuario, no tiene contrato. Malik Collins y Michael Bennett, otros dos dineros, no tienen contrato. Daniel, esto es preocupante porque Dallas tiene. Sí, tiene buenas. O sea, tiene una buena cantidad de picks en el draft. Pero también. Pues, tiene alguno que otro agujero que cubrir en la, en la ofensiva. Especialmente si no logran firmar a lo mejor a Mary Cooper. Entonces. ¿Qué va a hacer Dallas? Creo que la defensiva de Dallas se va a ver completamente diferente la próxima temporada, Sí, evidentemente es otro coordinador defensivo y es otro coach pero en cuanto a personal puede que sea muy muy diferente Sí, y,
1: y más complicado si ves lo, lo que dijo Jerry Jones la semana antepasada creo de, Le de Leighton Van Der Esch, ¿no? creo que aún no se recupera de, de esos problemas en el cuello y, y al parecer no son tan chico no es tan chico el problema como para pensar en que va a ser un problema toda, toda su, su carrera no entonces pues sí creo que al final se van a poder firmar a, a muchos de estos jugadores creo que hay un hay un agujero impresionante en la línea defensiva que también este no hemos hablado mucho de ello creo que además de que pues obviamente Robert Quinn y Michael Bennett ...no creo que regresen... ...o lo veo muy complicado que regresen... Eh, ...Malik Collins fue pieza... ...fundamental en... en, en esa parte del medio de la línea... ...y, y también veo muy complicado que, que... le podemos... ...le podamos pagar eso que, que... él quiere ¿no? entonces... ...pues sí al final vamos a Sí, entrar... ...y bueno
0: ahí, ahí firmamos el año pasado en el draft... ...a Tristan Hill... ...que se supone que es el reemplazo de Malik Collins... ...y Hill realmente... No, ...o no dio el ancho o tuvo problemas ahí de indisciplina... O qué sé yo, pero no jugó. O sea, realmente necesitamos que Tristan Hill fue nuestra primera selección. O sea, recordando que fue en la segunda ronda, pero fue nuestra primera selección y vio el campo muy, muy poco.
1: Sí, creo que al final fue... Es un jugador que es a futuro lo que se está buscando de él. Creo que no estaba listo para, para jugar este año. Un poco de lo que le pasó a Connor Williams el año pasado, que lo aventaron al campo muy temprano y, y al final terminó sufriendo mucho... En, en la mayoría de los partidos. Eh, la única buena noticia que yo le puedo ver a la línea ofensiva el día de hoy es que Randy Gregory puede, puede que regrese. Línea
0: defensiva, ¿no?
1: Perdón, sí, línea defensiva. Es que Randy Gregory puede que regrese la siguiente temporada, ¿no? Y es, es un gran jugador con, pues sí, muchos problemas extra cancha, pero bueno, es es, es algo uh, un jugador que necesitamos.
0: No es eh, Randy Gregory es un absoluto crack podría sin ningún problema tomar el lugar que estaría dejando Robert Quinn pero yo creo que sería un error de parte de la familia Jones pensar que pueden contar durante una temporada completa con un jugador que ha tenido demasiados problemas eh, me parece que la mayoría por temas de drogas y una adicción que no ha logrado superar eh, es, un buen, es una buena persona lo, lo, lo valoran mucho en la institución por eso no lo han cortado a pesar de todos los problemas que ha tenido, lo han mantenido, fue una segunda selección de draft hace algunos años le dieron una extensión de contrato eh, pero sí como bien mencionas si llega, si llega a aparecer dentro del roster de la próxima temporada ahí estaríamos cubriendo de la nada un spot muy importante
1: sí y, y bueno, vamos
0: a entrar a este draft
1: con, con una cantidad de agujeros, como dices tú, in, en la defensiva pues muy grandes, ¿no? Entonces creo que eso no es la mejor manera de, de un equipo de entrar a, a un lugar donde la idea es seleccionar el mejor jugador, ¿no? No importando tanto la, la posición, la idea es... Si, si Dallas tiene la posición 17 y les cae el Sky mejor, el mejor jugador que es un receptor, pues eso es lo que deberían de tomar, ¿no? Que es un poco.
0: Uf, es que imagínate tener a un CD Lamb o a un Rocks. Uf, he estado, he estado viendo varios mocks. Y ya empiezan a salir de repente estos excelentes wide receivers que podrían caer con Dallas y no manches, o sería algo impresionante tener, si de alguna forma firman a Mary Cooper, tienes a Michael Gallup a lo mejor en el slot tienes a, a, a Randall Cobb y aparte drafteas a otro no bueno, estaría increíble o sea, la cantidad de armas que tendría Dak Prescott estaría demasiado bueno, serían muchísimas sería muy muy bueno, pero se ve improbable esa opción cuando en defensa tienes un hoyo muy importante en cornerback si se Byron Jones. tienes Ya no vas a tener a Jeff Heath que de por sí no era el mejor safety. Eh, en la línea ofensiva, sobre todo en la parte de adentro, no tienes tackles. Eh, tú Daniel, si, si tú veas, no sé. Yo, yo sé que Dallas y muchos equipos hacen lo que tú acabas de mencionar. de Lo que hago es escoger al mejor jugador independientemente de la posición en la que, en la que esté. Por lo menos en las primeras dos rondas hacerlo así y ya a lo mejor a partir de las siguientes rondas empezar a buscar llenar huecos en tu roster. Imagínate que para la primera ronda el, la forma de pensar de Dallas fuera necesito cubrir huecos en el roster. Como estamos hablando de la parte defensiva, ¿cuál sería el jugador que escogerías en ese lugar 17%? Puede ser un CJ Henderson, que es de Florida, un, un cornerback que está muy, muy bien posicionado. Uno de los dos safeties, como puede ser eh, McKinney, me parece, de, de Alabama, eh, o el de LSU, o si no, algún jugador, algún tackle. ¿Cuál, ¿Cuál escogerías o qué posición escogerías?
1: Mira, eh, obviamente todo depende de lo que pase con nuestros jugadores, pero... Para empezar, no me gastaría un primer pick en, en safety. Sé que, que este jugador de Alabama, Mc, McKinney, ¿no? si no me equivoco, creo que sí. dicen que es, es un jugadorazo. Eh, he estado leyendo muchas cosas muy buenas de él, pero nunca me gastaría un, pick, un primer pick en un safety. Creo que si Byron Jones eh, no está en el equipo, Dallas se va a inclinar a, a seleccionar un cornerback.
0: Pero... Sí, o sea, ¿tú, tú crees que ni Xavier McKinney ni Grant Delpit, que son como las dos opciones, los dos mejores safeties ninguno de esos dos vale la pena para ese lugar 17
1: Ah, no sé, estoy en un conflicto muy grande, porque creo que este es draft... Que hace,
0: hace tanto Daniel que no tenemos un buen safety que dices, puta, me gustaría tener sí, un buen caray. safety caray.
1: Sí, de acuerdo además pues viendo que es que es un, un draft con con gran cantidad de corners muy buenos, además. Creo que sí, Jay Henderson es, es bueno, pero no sé si, si para tomarlo en el pick 17. Yo estoy inclinadísimo sí, 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 sí va a tomar un receptor. <ríe> como, como muchos sí, ya lo saben. Eh, pero, pero Mike McCarthy lo dijo hace poco, este draft va a ser muy, de, muy defensivo. Creo que, creo que la línea defensiva tiene que, que ser... Una de nuestras prioridades, número uno. Hay un defensivo que se apellida Kings Law. Que, que. He leído cosas fantásticas de él, ¿no? Es, es un jugador que, que Que tiene un poco de problemas en la rodilla. Y, y por eso nos podría caer en el pick-17. Entonces. No sé. Estoy en, pues... en un conflicto con el equipo de, de saber si irme a llenar huecos. O si buscar si buscar a, a rocks o a CeeDee Lamb o, o, y eso implicaría no firmar a Cobb. No sé, creo que, que falta saber, tener un poco más de información para, para estar un poco más seguros de lo que va a ser el equipo.
0: De acuerdo, Daniel, creo que eh, va a ser un draft muy defensivo, estoy de acuerdo, pero si en una de esas te llega CD Lamb o, o Harvey Roggs. O uno de esos, dices, uh, o sea, sí, sí la tentación de agarrar un wide receiver ahí. Pero pero bueno, el draft todavía falta, es en la, me parece en la última semana de abril. Y muchas cosas se van a empezar a, a esclarecer eh, a partir del 12 de marzo o antes. Si es que se logró firmar algo con Dag y con Amari. En una de esas, si logras hacer algo milagrosamente... Se acepta el, el convenio colectivo de trabajo, los equipos ya sabrán qué pueden hacer, quizás puedan hacer algo más interesante con Daki y Amari, y en una de esas, ofrecer el franchise tag a, a, a Byron Jones, ¿no? O sea, es poco probable, pero la opción sigue ahí. Bueno. Entonces, eh, veremos qué pasa estos 10 días. Pongan mucha atención en la, cuen en la cuenta de Twitter de Cuentos Vaqueros, arroba Cuentos Vaqueros. Ahí vamos a estar subiendo la información más relevante de lo que vaya pasando en la agencia libre para los Cowboys. Y ya entrado, pues ahora sí que la agencia libre, vamos a estar ahí con todo. Y en abril ya quizás hacemos un mock draft para, para el equipo en las primeras dos o tres rondas. Eh, y bueno, creo que de mi parte es todo, Daniel. No sé si quieres agregar algo antes de cerrar este... Este podcast donde nos enfocamos más en la parte defensiva.
1: Pues no, nada más, eh, como siempre, desearle lo mejor al equipo. Eh, y pues sí, estaremos hablando en las, en las cuentas de las redes sociales y, y
0: estén al tanto. Muy bien, eh, yo soy Michelle Schum. Michelle Richaud me encuentran en Twitter como arroba Rica, k -A, al final, cuentos vaqueros, Daniel, arroba, Twitter
1: arroba Danito Haddad.
0: Muy bien. Pues eso fue todo por ahora, si, les recuerdo que si no escucharon el podcast anterior sigue siendo muy muy relevante porque hablamos de la parte ofensiva, entonces denle clic ahí, nos encuentran en Spotify, en iTunes y directo también en el sitio de Deportes Inc., deportesinc.com. Muchas gracias y hasta la próxima.